0: Vill bebisen ut snabbt och tidigt eller kanske softa lugga kvar och gosa långt efter planerat födelsedatum? I det här avsnittet av Gravidpodden från babygruppen pratar vi om vad det innebär att föda före respektive efter de 40 graviditetsveckorna. Vi ska bland annat höra hur Elisabeth upplevde den långa väntan och om hennes tvivel kring om det här barnet någonsin skulle vilja komma ut. Vi som gör gravidpodden, ja det är jag Anna-Karin Andersson och så är det du Åsa Holstein. Hej Åsa. Hej Anna-Karin. Och för att tydliggöra rollerna här så kan jag nämna att jag är den frågesvarande programledaren och du Åsa, du är legitimerad barnmorska expert och sidekick. Lite fler titlar där på dig. Just det, du brukar alltid se den glada och pålästa också. Får jag inte vara det då? Jo, men också. <laughs> det också. Så blir riktigt långt om Åsa. Du, Åsa alla får ju ett, ett beräknat förlossningsdatum. Hur, hur bestäms det här datumet? Eh, ja, innan man gör ett ultrud så bestäms det enligt någonting som heter nägelsregel. Eh, och då räknar man ut eh, att man tittar på senaste mensens första dag, plus sju dagar, minus tre månader, plus ett år. Mm, det är en hel ja, där. det är en hel liten formel. Och det, det här datumet kan ju ändå korrigeras lite efterhand, bland annat då vid, vid ultraljud. Eh, varför korrigeras det? Vad tittar man på? Eh, om man tittar på hur stort barnet är i förhållande till senaste datat. Och barnen växer ju i princip ganska jämnbördigt de första veckorna, första 20 veckorna brukar man säga av graviditeten vilket är en liten sanning med modifikation men ändå tillräckligt säkert för att man ska kunna sätta ett datum för beräknad födsel och ultraljuden är ju ganska säkra tidsmässigt. Men har alla verkligen koll på när man har haft sin, sin menstruation? Själv har jag haft Nej. väldigt. Det har <laughs> man ju inte alltid, ord. om man har haft oregelbundet. Ja. Så det har man inte alltid, så då får man göra en uppskattning. Och sen så får man se på ultraljud, då gör man ju tidigt ultraljud, då ser man ju var graviditeten man befinner sig. Hur tillförlitligt är det datum man får? Ja, men det är bra tillförlitligt. Men man ska ändå vara helt medveten om att det är 88 procent som föder. Antingen två veckor före datumet eller två veckor efter. En normal graviditet i mellan vecka 37 plus 0 ända till vecka 42. Alltså 41 plus 6. Det är en normal graviditet. Mm, mycket matt och siffror här. Ja, mycket matt för... och siffror. Och det här blir en hel fixering vid det här datumet ju, av olika anledningar. Men det är helt normalt att det kommer både tidigare och att det kommer senare. Mm, det blir som ett högskolebrofråga här. Jag vet inte om jag fick svaret enligt alla dina tittare. Men oh, hey. jag ställer frågan igen ah. här nu. Då. Hur stor andel föder exakt på det datum som man har fått? Finns det en sån siffra? Ja, ah, en sån siffra har jag hittat fram. 4,6 procent. Ja, ah, det finns en sån, exakt. Det finns ingenting som är exakt när det kommer till graviditet och förlossning. Nej, hur är det med själv? Du har ju tre ja. barn. Hur, hur har det stämt överens dina tre förlossningar i de datum du har fått innan? Ja, men ganska väl tycker jag. Första barnet gick väl fem dagar över den här beräknade förlossningsdagen. Andra gången två dagar innan. Tredje gången ända innan. Så mm. väldigt nära. Det var bra. Ja, det var bra. Mm. Eh, jag har fått två barn och den första ungen kom nästan en månad för tidigt och den andra kom precis en vecka före eh, det beräknade datumet. Eh, eh, men men är, det, är det optimalt att föda så nära sitt eh, förlossningsdatum som möjligt? Ja, det är väl väldigt optimalt. Mm. Varför det? Nej, men det är ju runt det datumet som, som barnet har varit inne i magen tillräckligt länge för att vara fullt utvecklad. Mm. Men, men om man vänder på det, finns det några fördelar med att föda lite tidigare eh, eller respektive då lite senare än det angivna datumet? Finns det några fördelar med det? Då skulle jag säga att det är bättre att föda lite senare eh, än, än att föda för tidigt. Ju tidigare du föder desto mindre utvecklat är barnet för att vara utanför livmoden. Mm, man kan tänka att det blir lite enklare om Ja, du menar att tänker, ja. nu tänker du att barnet ska vara mindre? Är det så du tänker? En Nej, jag enklare bara, Jag bara tänker att det kanske skulle kunna finnas någon liten fördel med att föda lite tidigare. <laughs> Nej, barnen behöver vara inne i magen så länge det går för att mm. utvecklas optimalt. Det är den bästa miljön för en bebis att vara kvar i magen. För det mesta. Ja, vi ska prata mer om att föda både för tidigt och att gå över tid i det här avsnittet av Gravidpodden. Eh, Elisabeth Wahl eh, gäster oss strax och ska berätta om de tio långa dygnen som hon väntade och väntade, och väntade på att barnet skulle komma ut. Eh, och vi ska få höra vad hon gjorde och tänkte och hur hon besvarade de här nyfikna frågorna från omgivningen om det hänt något. Det. Eh, men, men först Åsa, är det dags för programpunkten sant eller falskt? Mm, för jag radar i varje avsnitt upp lite olika påståenden om det ämne som vi pratar om. Och eh, du Åsa, berätta helt enkelt om det stämmer eller inte. Är du beredd? Jag är beredd. Mm, bra. Då sätter jag igång med första påståendet Första gångs gravida går alltid några dagar över tiden, sant eller falskt? Falskt. Jag har inte kunnat hitta några sådana uppgifter. Jag vet att det finns en här allmän folktro att när man föder första barnet så går man lite över tiden. Men jag har inte kunnat hitta några siffror på det. Barn som föds en månad för tidigt, de måste ligga i kuvös. Sant eller falskt? Falskt. Oftast behöver eh, ett barn som föds fyra veckor för tidigt. Inte någon speciell omvårdnad alls utan kan stanna kvar på BB men lite längre vårdtid på BB kanske. Jag har fött barn förut. Det kom en vecka tidigt- så det gör med all sannolikhet det här andra barnet också. Sant eller falskt? Skulle jag säga falskt. Det finns inga sannolikheter riktigt när det kommer till det här. Som det var med dig. Du födde fyra veckor för tidigt- och sen på utsatt tid i princip. Så mm. nej, falskt. Att föda senare än beräknat gör att barnet i magen hinner växa och bli stort- vilket ökar risken för att spricka mycket vid förlossningen- sant i den mån att barnet ökar ungefär 200 gram varje vecka i slutet av graviditeten så visst om du går över tiden så kommer du få ett större barn eh, och ett stort barn ökar risken lite grann för att spricka när man föder, men inte jättemycket. Vi går vidare med påståendet att så kallade barn föds tidigare än de som blivit till och med samlag. Sant eller falskt? Jag ska säga falskt. Om det har varit en normal graviditet och du friskar grunden så gör de inte det, men Provrörsbefruktningar görs ju också kanske för att det finns en, du har en underliggande sjukdom och ibland så resulterar det i två, två M, alltså två bebisar och Då är, ökar ju risken för att du ska födda för tidigt. Så det beror lite på, men generellt sett föder du inte tidigare på grund av vad du har gjort i VF. Om barnet i magen är en flicka är sannolikheten större att det föds tidigt jämfört med om det är en pojke. Falskt. Ah, mm. Och slutligen, om man föder exakt på det beräknade datumet belönas man med godare mackor och extra tjusiga glas vid förlossningen. Sjukhuspersonalen vill ju gärna premiera att några följer graviditetsschemat i detalj. Självklart det är sant. Och så får man lite extra barnbidrag också. <laughs> <laughs> Nej, tyvärr, eller tack och lov, eller vi är alla lika när det kommer till förlossningsbrickan oavsett när vi föder. <laughs> Mm, det kanske blir lite omvänt det här, men jag tänkte faktiskt att, att vi först skulle prata om att gå över tid för att sedan gå in på vilken innebär att, att föda för tidigt. Eh, Åsa, i babygruppen har ju appen Gravidkalender där man räknar upp vecka för vecka hur långt man har gått under sin graviditet. Eh, vad händer om man, om man så att säga, kliver över strecket här efter vecka 40 när man har nått... 100 procent då egentligen? Ja, då blir man 101, 102, 103 procent gravid. Jag gillar ju den appen. Jag tycker den har väldigt mycket bra i sig. Det som kan vara lite negativt med sådana här appar är ju att det blir ändå mera fixerat vid det här beräknade förlossningsdatumet. Trots att det är som jag sa precis innan att det är helt normalt att de kommer två veckor innan och två veckor efter. Faktiskt tre veckor innan det här datumet också. Så att, ja, det blir ju ett väldigt fokus på datumet. Hela appen bygger ju på att man ska jobba se fram till det här beräknade förlossningsdatumet. Mm, så får man procentsiffror hela tiden. Så kommer man komma till vecka 20 som man har ja. halvvägs och så tänker man att nu är jag i mål. Och hur jäkla kul är det på en skala av 103,5% gravid? <laughs> så blev det lite grann för dig Elisabeth Wall. Välkommen hit till Gravidpodden. Ja, tack så mycket. Ja, så blev det med mitt andra barn. Ja, för det blev en, en lång väntan eh, på förlossningen. Eh, då, eh, det var beräknat att komma på en nyårsafton. Eh, när trodde du själv att det skulle komma? Ja, jag trodde ju att eh, kanske runt julafton för mitt eh, första barn då hade fötts åtta dagar för tidigt. Och då trodde ju jag att det var sådär att har man en gång fött för tidigt, då är man så. Och så var flera som sa till mig, åh första barnet åtta dagar för tidigt, ja då kan det nog bli två, tre veckor innan. Så att jag var beredd där, liksom kanske från... Lucia jag, ja, men ungefär <laughs> Ja, ungefär från Lucia var jag beredd och tänkte att nu, nu är det dags snart. Ja, men Lucia-tåget baserade. Ja, med råge, det hände inget? Eh, ingenting. Va vad tänkte du kring julafton då, när det liksom ändå börjar närma sig? Nej, men vi hade bestämt då att stanna i Stockholm. Mina föräldrar och mina svärföräldrar är, är från Dalarna. Och jag sa så här, nej jag åker ingenstans. Det kommer ju komma en bebis jättesnart. Eh, och de ville komma ner och jag sa nej, nej, nej. Vi firar själva. Men det, ja, det blev ju en ganska lugn julafton Men inte det kom ingen bebis i alla fall. Nej, och inte på annan dag eller... De här mellandagarna heller? Nej, det hände väldigt lite. Hade, ja, det kändes inte alls som det var i slutet av graviditeten, mer än att jag var väldigt tjock och hade väldigt mycket foglossning. Men liksom inga känningar där. sådär. Nej. Och så blir det nyårsafton då är det tänkt att barnet ska komma ut på det här beräknade datumet. Men mm. hade du haft appen, hade du stått 100 procent på nyårsafton. Ja. Hur tänker du kring nyårsfienet där då? Ja, jag tänkte ju att vi skulle ha lite mysigt och jag och min sambo och mitt stora barn. Men det slutade med att jag och stora barnet somnade i soffan klockan 11. Och eh, så han fick fira lite själv. Så att ja, nej, det blev, jag var väldigt trött där hela tiden. Så att det blev inte så där jättefestligt utan det blev en stilla kväll i soffan. Men efter att ha väntat då i princip från Lucia och mm. fram till nyårsaften mm. när vi har nått fram till det beräknade datumet hur, hur tänkte du då kring nyårsafton? Tänkte du då att, 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 att det kanske trots allt smälter till här på den etta dagen? Ja, alltså det är just sådär. Ju, just när man är beräkna på nyårsafton så är det ju många som säger: Oj, jag hoppas du kan knipa. Det var ju jättemånga som sa: <laughs> eh, Och eftersom mitt första då barn hade fötts för tidigt så tänkte jag att. Nej, men nu ska jag inte hålla på och tänka sådär att det är bra med januaribebis utan det kommer bli en decemberbebis. Men sen då när det blev nyårsafton då tänkte jag men nu kan jag ju försöka hålla igen <laughs> till nyårsdagen ja. i alla fall. Ja, det finns ju så, så många peksiproblem. Svårt att få tag i taxi, <laughs> ja. en födelsedag som i och för sig får man mycket förverkerier och så runt sig men det kanske inte, man är alltid yngst i klassen. Och, ja. ja, så då tänkte jag att nej, men det blir nog en -bebis. Ja, men det är helt okej, okay. nu har jag liksom klarat den här... Tolvslaget. Eh, tolvslag ja, för det var lite så. Julafton liksom blev någon grej så där och sen så blev nyårsafton ytterligare en gräns. Och, och då var jag väl liksom helt redo. Och jag bara, kom igen nu, kör vi, tänkte mm. jag. Men riktigt så blev det inte heller. Nej, det blev inte så heller. Nej. <laughs> för det hinner gå några dagar in på januari. Ja. Hur blir den här väntan efter nyårsafton? Den blir ganska jobbig, för då börjar liksom så här förverkar dra igång och jag får ont och jag kommer ihåg att jag gick Ah, vad kan det varit hundra meter från lägenheten så skulle jag fika med en kompis. Och så kunde jag nästan inte ta mig hem för jag hade så ont. Liksom. Så jag blev helt säng, alltså bara instängd i lägenheten med den här magen som jag var ganska trött på då. Mm. Vad gjorde du då? Ja, jag kollade på jag kollade på tv och löste sudoku. Ja, såna här stilla... Saker. Du fnissar lite ja. Jag fnissar. Jag vet med mitt första barn, de där fem dagarna, kändes ju som, jag vet inte, det, det är som att tiden blir, den blir så oändlig. Ja. Jag hade inte lika ont då. Men jag i kylskåpet med tops. Ja, jag bara att titta på lite. något att göra. Men, ja, men ja, jag hade gjort allting. Jag var helt färdigboad. Ja, ja. ja. Ja, och sen var det ju där att liksom mamma och svärmor och alla bara ringde ju bara, har det hänt något? Jag bara, nej det har inte hänt något. Alltså. Det är också så roligt som de tror att när de ringer sådär att de ska dra igång det. Ja. Så, Hej, har det hänt något? Hur mår du? Ja, och men det var ju också så att första barnet gick väldigt snabbt när det väl hände så de trodde väl då liksom att om vi ringer precis nu, då kanske de är på vägen i taxin. Eller jag vet inte, det blev liksom sådär, så att de ringde och kollade. Och de ville träffa, så jag ville inte träffa någon, jag, liksom... jag var bara sur. Mm. <laughs> Fanns det någon, någon brytpunkt där du, där du gav upp helt enkelt tänkte att... <laughs> på lördagen så hade vi faktiskt en kompis hemma, en ganska ny kompis. Och jag var, jag var, jag var lite otrevligare än, än normalt den där januari. Och... Så hon blev lite förskräckt och så sa hon så här, Men jag kanske ska gå hem Och då säger min sambo helt rått så här, Nej stanna, hon är mycket trevligare när vi har främmande <laughs> <laughs> Och då hade, hade, hade den här kompisen tittat på mig Och jag hade väl bara, ja det är så Så jag helt <laughs> konstaterat att så var det ja. så jag, ja, jag var inte så jättetrevlig Jag vet också att jag ropade på min sambo någon gång de, Det kommer aldrig bli någon babys Jag kommer vara gravid för evigt och då så sa han, nej, men det är klart det kommer att bli en bebis. Och jag så börjar gråta, bara lätt för dig att säga. <laughs> så här, oerhört mogen kan jag tänka nu i efterhand. Ja. Men, men han hade också dykt upp några tankar om oro eh, för att det, det dröjde så, så lång tid. Ja, men lite så där funderade jag. För jag hade haft lite sådär, någon misstänkt liten propp i benet under graviditeten. Det var inte det, men de trodde det. Och sen funderar jag väl, oj, men... Hur stor blir den här bebisen? Och, ja, vad ska hända? och gud, blir det snitt? Eller, oj, sådär. Jag var så totalt oförberedd på det här. För jag hade ju verkligen gått på den där myten att om man en gång då föder för tidigt, då gör man det. Så att, ja, jag var ganska oförberedd. Ja, vad händer nu? Sådär. så det var... Och som sagt, det blir en lång Ja. Vad händer när det väl sen då eh, sätter igång? Ja, det var ju lite konst Jag kan inte riktigt peka på då satt det igång. För jag hade ju haft lite förverkar. Och jag vet att jag hade väck, väckt min sambo någon natt innan. Och så här, nu är det nog på gång. Och sen försvann det. Så att när det här började så var jag lite så här. Jaha, är det där de värsta verkarna du kan komma med <laughs> Lite sådär att jag inte riktigt ville tro på det. så tio det då Ja, men precis. Jag låter väldigt otrevlig. Men jag var, jag var nog lite... Jag hade ont och var trött och så där. Men då, så helt plötsligt så... Ja, så gjorde det otroligt, alltså verkarna blev väldigt, väldigt kraftiga. Och då tänkte jag att, ja just det, så där var det med mitt förra barn. Äh, men vi åker nog in nu fast det inte är jättetätt. Och då gick det ju väldigt snabbt sen när det väl satt igång. Tror du din inställning till eh, den förlossningen ändrades på något sätt beroende på att din väntan blev så lång? Ja, jag, jag vet inte. Det som jag tror kan ha hänt var väl att jag var ju väldigt trött eftersom jag hade haft lite småverkar då och då och var ju så tung i kroppen och sådär. Jag gick upp 27 kilo så att det var liksom ganska ganska jobbigt. Men jag tror men den mentala inställningen, nej jag var nog bara väldigt glad att den satte igång och så var det såklart lite otäckt sådär. Alltså lite som man är, ja men lättnad också tror jag kände när vi åkte in att yes. Tror du att det, kan, att det kan skilja på inställningen när man kommer in till förlossningen beroende på vad man har haft för tankar om hur det ska gå till innan? Ja, men absolut, rent generellt så tror jag det. Men jag tror också att om man går över tiden när det väl sätter igång så är man eh, kanske är man lite tröttare då som du säger för man har haft jobbet. Men man är ganska taggad. Liksom. Man, är ganska, mm. man är ganska rejält färdig med att vara gravid. Mm. Särskilt om man har gått då, 105% procent av sin graviditet eller ännu mer. Man, är liksom, man kan ju det här nu. Det är ju dags för nästa steg. Mm. Och det eh. märks också på förlossningen att man kanske är då mer förberedd eller faktiskt mer eh, Kanske att man omfammar att man det lite ut. mer. Ja, ja, kanske lite. Ja. Men det, det som jag tycker är roligt som du säger att du var så arg. <laughs> att du låter så arg. Det har alla mina vänner som gått över tiden eh, också påtalat att de blir så jävla arga när de går över tiden. Ja. Men ju fler dagar de går över tiden, desto argare blir de. Ja. Och just att man vill ju definitivt inte hålla på att vara social. Eh, utan man vill, man ju, vill ju bara man ja, på det här. För gudomens skull. Föda barnbarn. <laughs> ja. Jo, men så var det. Ju. Men vi är också väldigt, väldigt mycket med det som jag sitter och håller på med andra här nu. Att en normal graviditet i morgon 37 plus 0 till vecka 42. att –att det är ett stort spann. Mm. Att man inte ska vara så fixerad vid datumet– –men sen vet ju jag det. Det är ju lätt för mig att säga som professionell. Men jag har varit gravid så har jag också varit väldigt fixerad vid datumet. Man behöver liksom någonting att hänga upp det på. Man behöver en, en, en målstolpe här. Mm. Elisabeth, vad skulle du vilja dela mer av för tips till andra som, som lyssnar– –som kanske nu har nått upp till den här hundra procents tiden och... Bara väntar och väntar. Och håller på att bli arga. Ja, <laughs> Hanterar det är ju okej okay att vara arg. Ja. Och, äh, ja. Eller vad ska jag säga? Det, jag menar, det är inte så att min sambo tar upp det där särskilt ofta. Utan vi garvar lite åt det. Och, jag var ju inte helt fruktansvärt otrevlig. Men man får väl speciellt att tänka om man har haft en lite jobbig graviditet. Att man kanske har gått upp mycket vikt eller man har foglossning. Men det är väl helt okej okay att bara... Var ett otålig att känna att nu är jag klar. Nu vill jag föda barn. Och sen, jag var ju ganska tydlig när min mamma hade ringt- tror jag två gånger om dagen, fem dagar i rad- att nu räcker det. Jag orkar inte svara på mer frågor- att nej, det har inte kommit igång. Vi ringer. Vi ringer, precis. Så att man kanske sätter upp lite vad ska man säga gränser kring sig själv att, att jag kommer ha mobilen av eller ring min sambo, jag vill inte prata. Det är helt okej okay, tycker jag för man är ändå, ens kropp har genomgått rätt stora förändringar och det är helt okej okay att vara lite ego där på slutet tycker jag. Mm. Eh, någon typ av bokgenre eller filmgenre som passar sig bättre när man är lite ilskan och bara väntar och väntar? Nej, jag läste någon sån här gamla vita serien tror jag, eller någon så här vet, Och harlekin böcker ungefär. Det var det jag orkade med, <laughs> lite lättsammare. Och, ja, lite lättsammare och det tyckte jag var ganska skönt att bara helt järndöd och så läsa lite och så somna lite och jag tror jag mest såg lite såna här konstiga dagsoper också. Ungefär jag orkade inte med särskilt mycket. Nej. Så, så väljer B-filmerna alla Elisabeth Wahlstilen eller Städa kylen med Topps. Alla Åsa. Jag ska helst. Nej, inte Topps, det var jag det vet, va, Gör ja. inte det. Kolla Nej. på en rolig film istället. Jag tror att eh, sannolikheten att det drar igång om man skrattar ordentligt är ganska hög. Skratta, ja, det tror jag också. Och ligg. Elisabeth Wahl, tack för att du kom hit. Ja, tack så mycket. Vi har kommit fram till programpunkten Åsa svarar. Eh, vi tar upp lite olika frågor som har kommit in till babygruppen. Och här är det den blivande pappan Robert som kommit in med en fråga som handlar om det vi pratar om här och nu i eh, Gravidpodden. Och därför passar det utmärkt att lyfta fram den här. Han skriver, hej, allt tyder på att det blir igångsättning för min gravida sambo. Innebär det att det kommer bli svåra, det en svårare förlossning eh, än om det kommit igång av sig självt? Eh, och så, om, om vi börjar igen den här. Vad, vad är en igångsättning? Vad eh, en, det? Ja, det innebär att man eh, med hjälp av olika metoder eh, försöker sätta igång flossningen. Det första steget det beror lite på hur det är när man vaginalundersöker, hur pass redo kroppen är för att föda barn. Hur pass mycket som finns kvar uta i Om den är mjuk eller om den är fast i konsistensen, om man har fått barn tidigare eller om det är första gången man ska föda barn. Utifrån vad man känner då vid den här undersökningen så, så tar man ett beslut om hur man ska sätta igång förlossningen. Är det mycket kvar i talivmodetappen så är det första man gör att försöka få den att försvinna med hjälp av läkemedel. Med en substans som heter prostaglandin. När är tid kan det bli aktuellt med en igångsättning? Hur? När fattar man det beslutet? Ja, det kan det finnas på medicinska anledningar- någon, någon komplikation hos mamman som gör att man bestämmer sig för att sätta igång förlossningen. Eller någonting som har tillstött med barnet som gör att man behöver sätta igång förlossningen. Eller att vattnet har gått kanske. Det har gått 48 timmar och mamman inte har kommit igång i verkarbete. Då sätter man också igång förlossningen. Eller om man har gått över tiden. Att man har uppnått 42 fulla veckor. Uh, här ser det lite olika ut i Sverige- hur man förhåller sig till det här med igångsättning och vilken tid man gör i. Mm. Men generellt sett så kan det vara ganska svårt att få igång en kropp som inte tidigare har fött barn i ett förlossningsarbete. Det kan ta ett till två dygn och bara få den här tappen att försvinna. Och då ska man vara medveten om att det inte är ett eller två dygn med svåra förlossningssmärtor. Men det är ett eller två dygn som man befinner sig på sjukhuset. Man kan också sätta igång en förlossning med en så kallad ballongkatheter eller en bad. Då lägger man in en liten kateter i den här eh, modermundsöppningen och så blåser man upp den och fyller den med vätska så ligger den innanför inre modermunden och så utöver den ett mekaniskt tryck mot modermunnen och på så sätt frisätter strähormon prostaglandin. Man kan ta hål på hinnorna så att vattnet går. Det kan också dra igång en förlossning. Man kan sätta ett verkstimulerande dropp för att få verkar. Så det finns lite olika sätt att sätta igång en förlossning. Mm. Och, och Roberts eh, fråga här, det gäller ju då att det står inte varför, men det, det står att det troligtvis blir igångsättning mm. för hans sambo. Eh, och då undrar han om, om förlossningen eh, blir annorlunda eller svårare än om när det kommit igång av sig självt. Den blir annorlunda på så sätt att det kommer ta längre tid för att det tar den här tiden att liksom få kroppen att bli redo. I och med att det tar längre tid så blir man oftast tröttare i min erfarenhet. Eh, lite ökad... Ett ökat behov av smärtlindring, medicinskt smärtlindring tycker jag att man brukar se. Och så alltid vid igångsättning så finns det en ökad risk för att det, man ska avsluta förlossningen med ett för att det inte blir, eh, igångsättningen blir inte lyckad. Man får inte kroppen att fatta att den ska föda barn helt enkelt. Vi ska också prata om att föda tidigare än beräknat i gravidpodden. Eh, Åsa, du har jobbat som sjuksköterska på en neonatalavdelning där man tar hand om för tidigt eh, födda barn. Eh, hur tidigt kan ett barn födas eh, och ändå överleva? Ja, men Sverige är ju väldigt avancerade när det kommer till neonatalsjukvård. Här kan vi faktiskt rädda barn redan från vecka 22, men det är väldigt tidigt um, och det beror lite på i landet faktiskt, nu när jag läste upp mig på det här. Var Umeå Uppsala har absolut bäst resultat för de här riktigt, riktigt, extremt för tidigt födda barnen. Mm. Vi kommer inte koncentreras kring Nej. riktigt så tidigt födda eh, när vi pratar om det nu, utan vi håller oss inom det här spannet kanske då, som du säger, 37 plus 0. Det är väldigt få. Här pratar vi kanske max 250 barn per år av alla barn som föds, som föds så tidigt. Mm. Men 5 procent är det generellt som föds före eh, vecka 37 plus 0. Mm. Totalt. Och Om vi pratar om, om dem då, mm. eh, vad skiljer barn som föds tidigt jämfört med barn som föds efter fullgångna graviditeter? Ja, det som skiljer barn som föds för tidigt är ju att alla funktioner kanske inte fullgått utvecklade. Och det som barn som föds för tidigt brukar, det beror helt på när de föds, vilken vecka. Från vecka 35 så brukar man kunna komma till vanliga BB. Och barnet behöver egentligen inte hjälp med så mycket mer än kanske lite tillmatning- Ibland kan de behöva hjälp med att hålla värmen de första dygnen. Ju tidigare barnet föds desto mer hjälp behöver det såklart. Och då är det just att hålla värme, frisa mat. Um, är de riktigt för tidigt födda behöver de ju ligga i där det är fuktigt. Så, um, de behöver den här fukten helt enkelt. Mm. Så de behöver hjälp med de basala funktionerna. Ibland kan de ju även behöva hjälp om de är riktigt tidigt födda med andningshjälp i form av antingen respiratorvård eller det som kallas för svap. Mm. Men om vi utgår från ett barn som föds kanske en dryg månad för tidigt eller så mm. eh, innebär det att den, det barnet får någon typ av komplikationer per automatik för att det är född inte en Inte för tidigt. Nej, brukar det inte göra. Nej. Alltså. Det som är viktigt om man får barn för tidigt eh, det forskas väldigt mycket på det här och jättefina resultat är att man praktiserar det som kallas för tjejngruvård. Att man har barnet så mycket det bara går, hud mot hud, antingen med mamman eller pappan. Det visar sig i de här studierna att barnet sover mycket djupare och på så sätt så får hjärnan chans att utvecklas mycket bättre. Går upp bättre i vikt, håller värmen mycket bättre när det får ligga hud mot hud. Så det är viktigt om man får barn för tidigt. Att man, och det är väldigt tidskrävande såklart. Du behöver ha det här barnet nära, nära. Mm. Är det någonting som eh, man själv kan... –göra för att eh, öka risken att föda tidigt– –eller är det bara slumpen som avgör? Nej, det är inte bara slumpen. Det är ju de här livstidsfaktorerna. Övervikt ökar ju risken för att föda för tidigt. Rökning ökar risken för att föda för tidigt. Eh, drogmissbruk ökar risken för att föda för tidigt. Riktigt unga mammor har ökad risk för att föda för tidigt– –och äldre mammor har risk för att föda för tidigt. Eh, äggdonationer har lite ökad risk för att föda för tidigt– –för en komplicerad graviditet– men det finns ingenting annat än att tänka på vad du äter och inte röka eller snusa som du kan göra. Sen är det, så är det liksom det normalt som det är. Om du har inte egentligen några eh, sjukdomar eller som du säger eh, har en eh, livsstil som, som är skadlig, eh, då är det ingenting, det är inte så att eh, jag tränar på för hårt underlag eller... Nej, jag kan inte göra någonting utan graviditeten den, den liksom, den, är, den ska vara stark och sköta sig själv. Och även om man har övervikt så... så så det är inte alls sagt i och med det att man föder för tidigt. Särskilt inte om man verkligen håller en bra kost under graviditeten. Som vi har pratat i vårt program om äh, graviditet och, och nutrition och alkohol och droger. Just när vi tog upp mm. allt möjligt om, om kosten. Precis, Visst, om kosten. Det i avsnittet. Mm. Eh, om det känns som att en förlossning har satt igång för tidigt. Kan man då göra något för att försena förloppet och hålla kvar barnet där inne? Mm. Det kan man göra på sjukhuset. Man kan ge läkemedel. Ibland kan det vara så att en förlossning drar igång för tidigt på grund av en infektion. Då kan man behandla det med antibiotika. Men just verkanande läkemedel kan man ge. Och man kan också förbereda barnet om det är väldigt för tidigt för att hjälpa barnets lungor och mogna på sig lite snabbare. Så att det blir redo för ett liv utanför livmoden. Men för att återkoppla till det du frågar precis innan så att man ska absolut inte, jag vet att många kvinnor som föder barn för tidigt får så dåligt samvete, um, ha inte det. För det finns ingenting som man kan göra, det är som det är. Det är de här grejerna när vi är gravida och föder barn som vi inte kan kontrollera. Vad var din erfarenhet efter att ha träffat många föräldrar som du har gjort, det som förlossningsvallmorska men också då som sjuksköterska på en neonatalavdelning? Vad, hur skiljer sig den första tiden med ett nyfött barn, om det till exempel är i behov av att få en annan typ av vård, i kuves till exempel. Hur, hur, vad händer då den här första tiden? Väldigt turbulent för föräldrarna. Många känslor, man kastas mellan glädje, den största glädjen och den största sorgen och oro. Mycket oro. Mm. Um, och så är det ju, ju tidigare barnet är fött desto mer hjälp behöver det desto mindre tillgängligt blir det för en. Det svårt. Om det ligger en kuvös, du kan inte bara liksom plocka upp den när du vill. Det behöver vara på sjukhuset för att få hjälp med allting. Så jag vet att många föräldrar upplever det också som att det är sjukhusets barn. Så det är en väldigt, väldigt jobbig tid för de flesta föräldrar att hamna på en sån här neonatalavdelning. Mm. Men du pratar om de som är, är för tidigt, för tidigt födda, så att säga. Ja, fast även om du, ja, det gör vi, absolut. Mm. Men, Men det jag vill att man ska ta med sig från det här programmet är att det går oftast väldigt, väldigt bra. De är mm. så coola, de här barnen. De har en otrolig läkningsförmåga. Och. Så det där lilla, lilla livet i kuvert som kan bli en kaxig åring som lägger sig på <gulvet> golvet och Jättefinns skriker Det finns statistiker i Sverige på att barnen växer upp utan att ha särskilt stora skador, ja. Du har sagt att du har fått ett särskilt ömmande hjärta för de här små, små bebisarna som är födda för tidigt. Vad är det som gör att du tycker att de är så söta? <laughs> eh, jag vet inte, de bara är ju så otroligt söta. Är de söta än andra? Eh, ja, jag tycker att för tidigt födda barn är sötare än fullgångna barn. Ah, jag vet inte varför. Nej, jag, det, oh, ja, de är bara väldigt, väldigt fina. Ju mindre, desto sötare kanske. Ja. Jag, jag, jag kunde känna lite, lite tvärtom. Jag fick ja. ju min, eh, mitt första barn, min son, nästan en månad för tidigt. Och då kom han ut med små, små röda spinka ben och skinnet flaxade. Ja, där det som ben. att de har en för stor kostym på sig. Ja, alltså, det, var det var inte alls som den där bebisen på blöjpaketet som jag hade köpt. Jag såg ju framför mig att det skulle se ut som, som det gjorde på bilderna. Ja. Men det gjorde han inte riktigt. och ingen haka heller. Han var som liksom inte riktigt... Inte riktigt klar i, i fejan. Nej, nej, nej. ser Och jag vet inte om det är för att jag har jobbat med dem och varit med och fält dem tills de blir de där runda bebisarna. Jag tycker att de är väldigt häftiga. Jag tycker att det är häftigt också hur man ser väldigt tidigt vad de har för personlighet. Om de är lugna eller om de är lite koleriska eller hur de är. Ja. Han åt upp sig snabbt i alla fall jo, de det? Ja. Ja. Och fick en haka. Och, och blev som en sån här sampebebis. <laughs> ja, nu är det inga små <laughs> hönsben längre. Det ska gudarna veta. Du, gravidpodden från gruppen är i slut för den här gången. Mm. Och vilka är vi då som ja. gör det här programmet? Vi som gör det här det är jag, lägger till alltså legitimerad barnmorska. Och du, Anna-Karin. Ja, journalist. Som leder det hela, Ja, precis. Och Andersson efternamnet stämmer bra. Och då återstår det bara att säga att gravidpodden från babygruppen görs av produktionsbolaget Munk. Tack!